0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade número 160 para terça-feira, dia 9 de junho de 2020 véspera de feriado. Começo por vos dizer que amanhã e depois haverá Futebol de Verdade. Vamos manter as atividades mesmo nos feriados, nos dois feriados que aí vêm. Porquê? Porque há liga e, havendo liga, há... haverá sempre razões de interesse para se falar de futebol e, portanto, cá estarei, eu e o Álvaro Filho, aqui para as edições regulares e diárias do Futebol de Verdade. Hoje temos... Não há assim uma atualidade extremamente palpitante para se falar, é verdade, é preciso reconhecê-lo. Ontem houve a Assembleia Geral da Liga, uh, no entanto, uh, parece que lá dentro as coisas foram todas pacíficas e, e uh, toda a gente a puxar para um, para um lado, o lado, do, enfim, com exceção daquela questão das descidas de divisão, porque há equipas, uh, há clubes da segunda Liga, sobretudo, que não estão uh, pelos ajustes, eu já disse aqui várias vezes, o que penso sobre o tema, mas de resto, em relação àquela questão fundamental de que se falava que era preciso substituir a direção porque o Presidente não servia ou então não porque era o homem providencial que podia salvar tudo, enfim parece que disso não se falou nada, falou Santos, falaram presidentes à entrada, falaram presidentes à saída, mas lá dentro, que é onde as coisas têm que ser discutidas, aparentemente, pelo do que transpirou cá para fora, não foi isso que esteve em cima da mesa. No entanto, vou, vou focar-me um bocadinho nisso, vou antecipar aqui já um bocadinho o regresso do futebol, que depois de um dia de descanso ontem, porque a 25ª jornada concluiu-se no domingo à noite, segunda-feira não houve jogos, hoje terça já começa a 26ª jornada, que se vai estender até ao próximo fim de semana um, naqueles calendários muito peculiares e muito à portuguesa que uh, foram congeminados para que uh, a Liga fosse uh, recomeçada. Ora, vou falar disso e vou falar também um, da lista dos jogadores mais valiosos do mundo uh, que foi elaborada, é elaborada todos os seis meses, pelo Observatório do Futebol do Centro de Estudos Internacionais sobre o Desporto um, e que coloca cinco portugueses lá, no, no, enfim, nos primeiros, muitos. Um, vai desde Bernardo Silva a Rubén Neves. Um, não há jogadores do campeonato português, mas eu creio que os estudos do centro uh, do observatório não, não se centram uh, sobre campeonatos a não ser os cinco uh, principais e, portanto, é normal que não apareçam lá jogadores do campeonato português e que por exemplo, Bruno Fernandes, tenha uh, passado de valer zero, porque não aparecia no último estudo, uh, para valer 104 milhões de euros, quase 105, uh, o que se calhar até vai mostrar que o Sporting não fez um negócio assim, tomou quanto isso. Mas já lá vamos. Primeiro, um, a Assembleia da Liga, o modelo de governação, as comparações que eu já fiz. Hoje, no último passo das oito da manhã, entre o que se passou ontem em Portugal e aquilo que uh, se passou ontem também, por exemplo, em Itália, onde houve o Conselho Federal, na Federação Italiana de Futebol, uh, para uh, decidir os moldes em que seria feita a retoma um, da Série A. Um, enquanto não começo, tenho que vos lembrar também que podem deixar perguntas nas caixas de comentários. Quem quiser uh, submeter perguntas, pode fazê-lo nas caixas de comentários, em qualquer das redes sociais uh, pelas quais está uh, a ver-me, uh, seja Facebook, seja YouTube, seja no site, seja no Dailymotion, seja ainda no Instagram. E atenção, aqui deixem-me só fazer uma, uma pequena uh, precisão. Eu faço estas transmissões do Futebol de Verdade através da plataforma StreamYard e a plataforma StreamYard não integra oficialmente o Instagram. Tem a ver com pormenores técnicos, enfim, não me perguntei qual é a razão. Nós conseguimos meter aqui uh, uh, esta transmissão via StreamYard no Instagram, mas isso significa que quem estiver a ver no Instagram uh, não vai aparecer aqui, por exemplo, onde é que é? Deixa-me ver. É aqui, aqui assim, uh, onde aparecem os oráculos com as perguntas uh, do... Uh, do dia, mas uh, as perguntas no Instagram continuam a ser uh, recolhidas e submetidas à apreciação, e aliás, ainda no último. Um, Q&A do último sábado eu respondi a perguntas que tinham sido feitas via Instagram. Portanto, podem mesmo colocar as perguntas através do Instagram, não têm que sair, podem continuar aí, que elas são na mesma submetidas à apreciação e podem ser, inclusive, selecionadas para ser respondidas no Q&A de sábado, que é isso que acontece às perguntas que são, geralmente, colocadas durante os direitos do futebol de verdade. O que acontece é que pego em todas, junto-as todas, seleciono as melhores já foram 10, já foram 12, enfim, entre 10 e 12, e no sábado, no Q&A, que vai para o ar ao sábado, ao meio-dia e meia, respondo às melhores perguntas da semana. Pedia, entretanto, ao Álvaro que voltasse a colocar aquele comentário que já apareceu aqui, do José Moraes, bom dia José Moraes, que me pede, gostaria que falasse dos contratos do Benfica e do Aves, ora já falei, falei ontem. Uh, e volto a dizer a mesma coisa que disse, uh, aqui é um uh, espectador ontem, eu não posso dizer as mesmas coisas todos os dias, porque uh, os senhores têm que se habituar a uma coisa, o Facebook não vos mostra tudo, uh, se vocês querem estar, um, em par... e diz o Marco Carvalho, depois de falar dos contratos do Benfica com o Aves, fala dos do Porto com o Portimonense. Certo, Marco, se... disse então, já falei para aí há dois anos... Uh, tanto, mas também posso voltar a falar. Agora, não falamos é da atualidade. Se, eu, se estamos aqui, eu já disse aqui ontem, e vou porque esta é uma guerra uh, que eu tenho travado e tenho, tenho travado com uh, uh, insistência. A questão é a seguinte. Uh, as pessoas estão cada vez mais uh, uh, dependentes daquilo que as redes sociais lhes dão. E as redes sociais dão-lhe umas coisas, não dão outras. Eu tenho aqui exemplos. Ainda ontem estávamos aqui a debater em Conselho Estratégico que no último fim de semana não tivemos conteúdos novos. E, no entanto, aquilo que eu tinha escrito na sexta-feira teve uma determinada atração na sexta-feira. No sábado quase ninguém lá foi. E no domingo voltou a ter uma atração extraordinária. Porquê? Porque, de repente, o Facebook se lembrou de voltar a mostrar. Estranhou que eu não tivesse escrito no fim de semana. Enfim, eu geralmente não escrevo ao fim de semana. E voltou a mostrar o texto de sexta-feira. E as pessoas acharam, com certeza... Ok, Marco. Tudo bem, está a ser irónico e eu agradeço. Também não estou a ralhar consigo, atenção, é bom que, uh, que, que entenda. Só estou a explicar como é que as coisas funcionam. Um, se as pessoas estiverem aí à espera que o Facebook lhes mostre as coisas, o Facebook mostra umas, não mostra outras. Se querem saber realmente aquilo que eu penso sobre os temas e querem não perder uh, as atualizações, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu escrevo, enfim... Podia desejar-vos melhor sorte do que estar à espera de saber aquilo que eu penso sobre as coisas, mas, enfim, há quem queira. Então o que têm que fazer é vão a Antóniotadeia.com, têm lá uma sinetazinha, é só subscrever as notificações e tudo aquilo que eu disser ao escrever aparece-vos no telemóvel ou no, no, no computador, uma notificação a dizer há um texto novo uh, no antonio.com, há um vídeo novo no antonio.com e podem ir lá ver. Agora, uh, eu não vou estar com certeza a repetir todos os dias os mesmos temas, só porque uh, eventualmente alguém não viu... O vídeo de ontem, ou não leu o texto de dois de manhã, enfim, não, não, não dá. Estas coisas têm o seu próprio processo e têm que seguir para a frente. Portanto, Assembleia Geral da Liga, que foi isso que eu decidi que vos ia falar aqui hoje. Parecia que estava em causa a continuidade de Pedro Proença à frente da Liga. Eu já disse aqui várias vezes aquilo que penso sobre a liderança de Pedro Proença, que fez um primeiro mandato. Proença pegou numa Liga que estava destruída. Uh, e uh, tentou, esta é a razão que ele apresenta para aquilo que foi o seu primeiro mandato, tentou apenas, uh, ou sobretudo, uh, voltar a revitalizar uh, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional uh, e por isso mesmo o primeiro mandato foi um mandato sem uh, grandes uh, novidades, sem as medidas de fundo que eu acho que deviam ser tomadas uh, e uh, que eu tinha uh, muita expectativa de que Proença viesse a assumi-las naquele, logo desde o início do primeiro mandato porque era finalmente alguém que era profissional, alguém que, no meu ponto de vista, encarava o futebol com modernidade e saíamos definitivamente daquela era do, do, dos jogos de bastidores, da, dos chitos, da malta que anda ali a ver se consegue fazer valer os seus interesses acima de todos os outros. Ora, aquilo que caracterizou o primeiro mandato de Proença foi muito o tentar passar pelos, pelo intervalo dos pingos da chuva, para não se molhar. E eu só posso atribuir essa inação, vamos lá, porque o próprio Pedro Proença já o disse várias vezes também, que não tem maneira de tomar medidas, porque a Liga está dependente, no seu modelo de governação, daquilo que é a aprovação. Uh, da Assembleia Geral, de, 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 onde estão representados alguns clubes, mandam os presidentes, outros mandam uh, representantes. Enfim, não interessa, cada clube tem x-votos e, e tudo tem que ser decidido ali, quase desde é preciso comprar clipes uh, para o escritório, vai à Assembleia Geral decidir se compra clipes desta marca ou daquela e se uh, quantas se vale a pena comprar um caixote que fica mais barato ou se não, -se. enfim, passou-se isto agora com as substituições. Ainda ontem o Vítor Oliveira se queixava e com razão, do meu ponto de vista, a dizer andamos a brincar ao futebol. Eu Estou na véspera de um jogo que vai ser o jogo de hoje do Gil Vicente contra o Futebol Clube Famalicão e eu não sei se posso fazer três ou cinco substituições. Mas andamos a brincar com isto. Mas é preciso vir, a, vir à Assembleia Geral da Liga decidir uma coisa que foi decidida em todo o lado. E que se vai fazer porque estas são circunstâncias especialíssimas em que os clubes estão a jogar com menor periodicidade para descansar, em que uh, estão a jogar fora da altura que seria previsto, estão a jogar depois de uma interrupção uh, grande e forçada e, portanto, convém defender a integridade física dos jogadores e tem que vir à Assembleia Geral decidir que, que se podem fazer 5 substituições em vez das 3 habituais. Isto, de facto, é como diz o Vitor Oliveira, isto é brincar ao futebol. E o problema da Liga é muito esse, é como é que se decide? Eu já disse aqui, o futebol português precisa de quem decida. Precisa de ter quem decida. E enquanto as coisas estiverem dependentes da, 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 destas manifestações egocêntricas, que são as Assembleias Gerais, em que os presidentes têm que aparecer a dizer, não, não, agora eu autorizo, portanto pode ser. Isto não avança. É isso que as pessoas têm que perceber. E é isso que está em causa quando é preciso discutir aquilo que é o modelo de governação da Liga. E Aquilo que, mesmo, eu vou dizer, aquilo que, uh, um, que o próprio Pedro Proença defende e naquele que foi o uh, modelo de governação que foi apresentado e que, aparentemente, vai obrigar a novas eleições, e não acho mal que assim seja, uh, mas aquele modelo de governação que foi apresentado, para mim, é curto. É curto porque ainda tem o um poder uh, uh, todo centrado na Assembleia Geral. A Assembleia Geral deve funcionar um bocadinho como a Assembleia da República, enfim, define as grandes linhas e as leis. Mas depois o Poder Executivo, que está no Governo, e o Governo tem que ter poder para poder hum, implementar medidas e para poder uh, tomar decisões. É muito curioso que, enquanto em Portugal, andamos aqui todos, eu escrevi sobre isso hoje de manhã, volto a dizer, quem quiser pode ler em antonio.td.com, está lá, é o último passo de dois de manhã. Enquanto nós aqui em Portugal andamos todos a decidir se o que é bom é ficar Pedro Proença como Presidente da Liga, se não, deve regressar uh, uh, Luís Duque porque é, aparentemente, uma facção mais ligada ao Benfica, que achará que o Luís Duque, ex-presidente da SAD do Sporting, é curioso isto, deve voltar à presença da Liga. Ou então não, há quem diga que deve ser, já foi apresentado este nome também, Edgar Vilaça, que é da SAD do Portimonense, e que, enfim, as relações do Portimonense são fundamentalmente, por via do seu principal acionista, Tel Fonseca, são fundamentalmente com o Flóculo Porto que deve ser Vilaça, que deve avançar. Se não, se deve ser, e há muito quem diga isto também. E, aliás, eu também vi nisso uh, um sinal. O facto de Pedro Proença ter sido chamado à última hora, quase que repescado, para a reunião com uh, uh, o Primeiro-Ministro, um, quando lá estiveram os Presidentes dos Grandes e estiveram também Tiago Caraveira e Fernando Gomes, Uh, se isto não é tudo uma batalha da Federação Portuguesa de Futebol para tomar conta da organização do futebol, descredibilizando a Liga e ficando assim a FPF como a uh, uh, principal organizadora e principal centro de poder do futebol em Portugal. Ora, eu aqui, um, e ainda hoje, uh, falei e refleti sobre isso relativamente à que se em Itália. Quando a Itália as pessoas não andam a decidir se o presidente deve ser o Proença se deve ser o Duque ou se deve ser o... O A, o B ou o C estão a refletir naquilo que deve ser a autonomia uh, da Lega Série A. A Lega Série A uh, tem apenas três votos no Conselho Federal da, da, da Federação Italiana, uh, quando, por exemplo, os suplistas amadores têm seis, quando o Sindicato de Jogadores tem quatro. Um, a Lega Pro, que é, que organ... que é o terceiro escalão, é o equivalente ao Campeonato de Portugal, tem três, tantos quanto a Lega Série A. A, a Lega Série B tem dois. Uh, e, portanto. Uh, no fundo, aquilo que os presidentes uh, e os responsáveis, neste caso até quem mais se queixou, foi Beppe Marotta, CEO do Inter de Milão, que já foi uh, também um, o rosto de mercado da Juventus. Um, Beppe Marotta disse hoje, em entrevista, que uh, o futebol profissional tem que, ser a, a, tem que ter a sua autonomia. Uh, e essa autonomia consegue-se, e o exemplo que eles dão é aquele que eu dei também aqui há umas semanas, é o exemplo da Premier League. Ora, a Premier League, curiosamente, uh, há 40 anos... Um, aquilo que uh, nós olhávamos como modernidade, andávamos nós cá em Portugal entretidos com a história dos hitos, enfim, os mais velhos lembrar se as assembleias da Federação Portuguesa de Futebol eram sempre uma festa, porque vinham os presidentes das associações todas e juntavam-se ali e aquilo era a ver quem é que, sobretudo era a ver quem é que conseguia nomear o presidente do Conselho de Arbitragem, depois que não conseguisse nomear o presidente do Conselho de Arbitragem tentava nomear o presidente do Conselho de Disciplina e o presidente do Conselho de Justiça e quando se conseguia nomear os três era... Aquilo que se chamava o Chito. O chito, quem joga sueca sabe o que quer dizer, é ganhar as vasas todas. Ora, e andávamos entretidos nestes jogos de poder uh, que interessavam zero ao futebol, uh, mas interessavam muito a quem uh, andava no futebol e fazia do futebol vida. Ora, nessa altura olhávamos para os ingleses e víamos: é, os ingleses têm ali uma coisa que é a Football League e aquilo é um exemplo, um modelo de profissionalismo. Ora, os ingleses deitaram isso tudo às malvas. Houve uma altura em que perceberam que o facto de estarem lá os 92 presidentes um, na Football League, porque a Football League abarcava a primeira, a segunda, a terceira e quarta divisões, uh, eram um entrave ao desenvolvimento do negócio daquilo que é o futebol indústria, que é o futebol era o futebol da primeira liga, um, e criaram, até no âmbito da federação, da Football Association, portanto parecia que eles estavam a andar para trás mas criaram a Premier League. Mas o que é que é a Premier League? A Premier League é uma entidade privada. É uma sociedade por ações, onde cada clube tem, de facto, as suas ações, cada clube que, está, que nela participa, mas onde o poder executivo e o poder deliberativo está na direção e na administração. E é assim que tem que ser. E são contratados a dirigentes, administrativos, pessoas competente do ponto de vista empresarial, para levar o futebol para um outro patamar. E é por isso que hoje olhamos todos para a Primeira Liga e achamos... Pois aqui é curioso que as pessoas olham para isto e dizem não, porque eu sou contra o futebol indústria, eu gosto é do futebol do futebol amor à camisola. É o futebol dos do chitos da Assembleia das Federações. É o futebol em que uh, andamos todos aqui a tentar enganar o próximo porque temos amor à nossa camisola. Eu, eu, eu gosto muito do amor à camisola. Acho que sim. Acho que é uma coisa... Um rosa é uma coisa digna, mas depois a questão que temos que perceber é que se estamos a defender o amor à nossa camisola, nós estamos a defender o amor ao futebol em global. E o amor ao futebol como um todo só pode ser defendido quando tomamos o amor à nossa camisola de parte. E aí foi isso que os ingleses fizeram com a criação da Premier League. Olharam para o futebol como um produto empresarial e as pessoas continuam os adeptos continuam a ter o amor à sua camisola. Mas quem decide? Não. Quem decide tem amor ao dinheirinho, sim. Tem amor à, 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 à organização empresarial. As coisas têm que funcionar, têm que ser credíveis. Não podemos andar aqui todos a achar que o Benfica quer o Luís Duque uh, porque uh, quer ter alguém que possa... E o Porto quer o Proença porque também quer ter alguém que possa depois, para o seu lado, uh, conforme disse o Luís Felipe Vieira, alguém que lhe preste vassalagem. É? Andamos aqui todos... E eu não sei, não estou aqui a dizer que o Luís Duque, presta, que o Luís Duque prestaria vassalagem ao Benfica e que o Sporting ia a reboque, ou que, uh, uh, por outro lado, uh, Pedro Proença prestaria vassalagem ao Sporting do Porto. Aliás, até parece um bocadinho em contraciclo -sí, o Sporting estar uh, desse lado, porque, inclusive, é muito recentemente, Pinto da Costa veio dizer também, enfim, não sei se é verdade, que Bruno de Carvalho lhe tinha dito que assim que se vissem livros dele o Sporting ia aliar-se com o Benfica e fica para estar contra o Futebol Clube do Porto enfim, não sei se é assim ou se é com mais molho, como se diz, mas a verdade é que isso é que é o futebol do amor à camisola o futebol, do, do, o futebol empresarial é o futebol que tem que ser credível, em que não há nenhuma dúvida nas pessoas nos consumidores de que aquilo é sério e isso só se consegue quando se puser o amor à camisola de parte. É isso, foi isso que os ingleses fizeram, é isso aparentemente que os italianos querem fazer e nós em Portugal continuamos aqui entretidos a discutir quem é que se deve sentar na cadeira de presidente da Liga, mas quando depois é preciso estar aqui a decidir o que é que se faz, se é, uh, quem é que toma decisões, uh, o que é que se faz para tornar o futebol mais credível, aí zero. Estamos preocupados é se é o A, o B ou o C que vão ser os presidentes. Está bem, continuem assim. Pode ser que a gente daqui a 10 anos ainda esteja a falar disso. Espero que não, porque isso seria, seria mal. Bom, portanto, uh, resumindo e concluindo. Cinco substituições, sim, porque os presidentes disseram que sim. Ok, muito bem. Foi-lhes dado o poder de irem lá uh, uh, decidir. E pergunto ao Raul Silva uh, se esta medida se justifica. Uh, eu acho que sim, acho que, enfim... Um, quando, eu já disse aqui também uma vez, eu acho que uh, eu sou do tempo ainda em que havia duas substituições uh, nos jogos na Europa toda e em Inglaterra não só havia só uma substituição, como só havia um suplente. Uh, aliás, havia um tipo na altura, os mais velhos lembrar-se-ão, que era um, um jogador chamado Fairclough, que jogava no Liverpool, uh, sempre com o número 12, porque era sempre o suplente do Liverpool e quando entrava geralmente podia entrar para defesa, para média e para avançado. Enfim, era o suplente, era aquele que havia. Se alguém se magoasse, entrava aquele. Uh, e ele muitas vezes chegou a decidir jogos e foi, era um tipo uh, mítico da minha infância barra adolescência. Mas, uh, acho que sim, acho que se justifica, sobretudo nesta, neste período em que Há maior risco de lesões, porque os jogadores tiveram muito tempo parados. Depois, se é para adotar no futuro ou não, enfim, acho que deve ser estudado. Por exemplo, o Sérgio Conceição acabou de dizer há bocado em conferência de imprensa, exatamente o contrário daquilo que eu estou a dizer agora, que acha que não se justifica agora, porque, enfim, não se deve mudar as regras a meio de uma competição, mas que para o futuro achava que sim, que podia ser uma medida positiva. Eu acho que, no fundo, acaba por ser uma medida que vai favorecer os clubes mais poderosos, porque têm melhores suplentes, têm mais profundidade no plantel. Não sei se os treinadores serão capazes de pensar já uh, nesses termos, em termos de, de, de cinco substituições, em vez de três, porque tem a cabeça demasiado formatada para as três substituições, uh, mas uh, acho que neste momento, até sobretudo por riscos de, de, de lesões, desde que não haja mais paragens, e eu acho que isso está salvaguardado, porque são cinco substituições, mas apenas em três períodos, uh, acho que sim, acho que é positivo. Bom, para finalizar, e antes de... Uh, porque já está a longa, afinal de contas, do Futebol de Verdade de hoje, olhar aqui para o relatório uh, do Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos sobre Desporto, uh, que apresenta os uh, jogadores mais valiosos do mundo. A lista é liderada ainda por Kylian Mbappé, uh, que agora vale 259 milhões, de acordo com o Observatório, valia 265 em janeiro, no último, na última lista que foi feita por este mesmo uh, órgão. Uh, o segundo continua a ser Raheem Sterling, e aqui parece-me enfim. Alguém gosta muito do Sterling, lá, eu não o vejo valer isso tudo, que valerá agora 194 milhões, quando valia 223, há, há seis meses. Um, depois aparecem Yadon Sancho, Alexander Arnold, acho extraordinário aparecer um defesa lateral uh, aqui nesta lista, e Rashford. Um, algumas uh, conclusões, olhando para os portugueses que lá estão, Bernardo Silva, o mais valioso de todos, a valer 115 milhões, João Félix, 107 milhões. Um, Bruno Fernandes, 104 milhões uh, Cristiano Ronaldo, 62 menos 40 milhões do que o Leo Messi, por exemplo e Ruben Neves, 50 milhões são os 5 portugueses que aparecem um, curiosamente, 3 deles jogam na Premier League um deles joga em Itália mas enfim, é Ronaldo e poderia valer mais e o outro na Liga Espanhola a curiosidade maior para mim uh, tem a ver com o valor de Bruno Fernandes naturalmente, parece que afinal de contas Uh, o Sporting poderia ou deveria ter feito fincapé uh, na, no valor que, que, que pretendia e não o fez, acabou por vender em saldo de acordo com aquilo que é a avaliação feita pelo Observatório. A outra questão tem a ver com as idades dos jogadores mais valiosos do mundo. Uh, nos cinco primeiros temos um com 20 anos, e Adam Sancho. Dois com 21, Mbappé e Alexander Arnold. Um com 22, Rashford. E só Sterling é que salta um bocadinho fora, aparece nos 25. Salah uh, e Sadio Mané aparecem a seguir, porque já são mais velhos. E aqui a idade, naturalmente, vem contrabalançar um bocado aquilo que é o valor dos jogadores. Superioridade ou supremacia uh, declarada da Premier League. E uma curiosidade é que nos 20 primeiros não aparece um único jogador do Real Madrid. Eu, se fosse adepto do Real Madrid, estaria preocupado e uh, começaria a olhar para a gerência de Florentino Pérez e a perguntar-lhe, então, pá, o que é feito? Como é que a gente se safa daqui? É que a coisa não está, não está muito famosa para o Real Madrid, uh, que, uh, enfim, do Barça havia lá mais gente. Havia Griezmann, havia um, Léo Messi e, e isto... Messi não está nos 20 mais também, está em 22º lugar. Uh, mas, uh, de qualquer modo, parece-me que o Barça está, uh, neste momento, a ganhar uh, vantagem sobre o Real, uh, neste ponto de vista. E pronto. Chegamos, assim, ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos, uh, por favor, para... Uh partilharem para colocar o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade e ainda podem deixar perguntas, porque se o fizerem, elas serão naturalmente sujeitas a escrutínio e pode ser que sejam selecionadas para resposta no Q&A do próximo sábado. Eu voltarei amanhã com mais uma edição de Futebol de Verdade, apesar de ser feriado e, portanto, aquilo que vos desejo é que por aqui apareçam amanhã para mais um Futebol de Verdade. Então, tchau.